0: Grünstadtmenschen. Grün und clever. Hallo, ihr Grünstadtmenschen da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Grün und clever, dem Wissenspodcast von Mein Schöner Garten. Und heute wird es richtig spannend, denn wir sind einem Killer auf der Spur. Die Pflanze, um die es in unserem Wissenspodcast heute geht, hat es aber nicht auf uns, sondern auf ihre Beetnachbarn abgesehen. Und sie tötet auch nicht mit schlingenden Trieben oder saugenden Wurzeln. Nein, sie geht viel perfider vor. Und dabei ist sie so ein unschuldiges Küchenkraut, lecker mit Schokolade und bekannt aus jeder Zahnpasta. Die Minze. Dass Pflanzen schon seit jeher Mittel und Wege haben, sich Feinde vom Leib zu halten, ist ja allseits bekannt. Viele Gewächse tragen Giftstoffe in sich, die demjenigen zu Leibe rücken, der die Dreistigkeit besitzt, sie verspeisen zu wollen. Und selbst gegen ihre eigenen Pflanzenkumpels richtet sich die florale Giftmischerkunst. Im Kampf um Platz und Nahrung liefern sich die Pflanzen im Beet und auf der Blumenwiese nämlich permanent schonungslose Scharmützel. Die Minze ist mit ihrer Mordlust also nicht alleine. Das Phänomen, dass Pflanzen andere Pflanzen gezielt angreifen, hat sich das Karlsruher Institut für Technologie mal genauer angeschaut und ist zu einigen faszinierenden Schlüssen gekommen. Nicht nur, warum die Minze ihre Beetnachbarn kaltblütig niedermetzelt, sondern auch, wie genau das Ganze funktioniert und wie wir uns dieses Talent vielleicht auch zunutze machen können. Wer eine Minze botanisch-menta im Beet hat, der weiß, dass sie einen starken Ausbreitungsdrang hat. Wo man mal ein kleines Pflänzchen eingesetzt hat, spricht schon nach kurzer Zeit ein ganzes Gebüsch. Das unterscheidet die Minze erstmal nicht von anderen wuchernden Pflanzen wie Bambus, Giersch oder Efeu. Die meisten wuchernden Pflanzen haben dabei eine von zwei Strategien. Entweder sie machen sich im Beet so breit, dass andere Pflanzen einfach überwachsen werden – oder sie graben mit ihren starken Wurzeln den Nachbarn Wasser und Nährstoffe ab. In beiden Fällen bleibt den Nachbarpflanzen nichts anderes übrig, als das Feld zu räumen. Die Minze dagegen zeigt sich nach außen hin gar nicht so angriffslustig. Sie bringt ihre Nachbarpflanzen mit ihrem Duft um den Verstand. Und das geht so weit, dass sie sie buchstäblich in den Selbstmord treibt. Oh, irgendwie erinnert mich das an den Krimi Das Parfüm von Patrick Süßkind. Oh, da kriege ich schon gleich Gänsehaut. Gutes Buch übrigens, sehr lesenswert. Pflanzenwissen kompakt erklärt Die Familie der Minzen ist unheimlich vielfältig und Minzaromen begegnen uns in allen möglichen Lebensbereichen. Von der Gattung Menta gibt es 20 bis 30 Arten, die hauptsächlich auf der Nordhalbkugel vorkommen. Neben der klassischen grünen Minze, Mentha spicata, ist wahrscheinlich die Pfefferminze die bekannteste. Sie ist eine Hybride aus Wasserminze und grüner Minze und von ihr gibt es verschiedene Sorten, wie zum Beispiel die Erdbeerminze oder die Schokominze. Oder die Kölnisch-Wasserminze, die so riecht wie das berühmte Eau de Cologne. Eine andere Minzsorte kennt man aus der Zahnpasta, die sogenannte Spearminze oder Englisch Spearmint. Ihre Besonderheit ist, dass sie zwar nach Minze schmeckt, aber kein Menthol enthält. Auch Ananas- und Zitronenminze haben wenig bis gar kein Menthol schmecken aber frisch und fruchtig. Die Sorten eignen sich super für Cocktails und als Würze und Dekoration für Süßspeisen. Die Rossminze, Menta Longifolia, schmeckt dagegen nicht ganz so lecker wie viele andere Minzen. Sie hat nämlich das Aroma von Petroleum und kommt deswegen nicht in der Küche vor. Und dann ist da auch noch die Poleiminze. Die ist hierzulande äußerst selten und wird auf der roten Liste als gefährdet geführt. Hier ist Vorsicht geboten, denn sie enthält das Pflanzengift Polygon, in der Volksheilkunde verwendete man die Poleiminze früher bei Verdauungsproblemen und auch für Abtreibung. Das Polygon in der Pflanze schlägt aber heftig auf die Leber und kann zu schweren Vergiftungen führen. Daher sollte man die Poleiminze, wenn man sie im Garten hat, besser nur anschauen und nicht in größeren Mengen essen. Mit tatsächlichem Pflanzengift wie dem Polygon hat die tödliche Wirkung der Minze aber nichts zu tun. Die Technik, mit der sie ihren Nachbarn im Beet traktiert, nennt sich Allelopathie. Das bedeutet, dass sie chemische Signale aussendet, auf die andere Pflanzen empfindlich reagieren. Das kann man sich in etwa so vorstellen, wie wenn der Nachbar einen Tag und Nacht mit lauter Rockmusik beschallt. Es bringt einen nicht direkt um kann einen auf Dauer aber komplett in den Wahnsinn treiben. Die Minze ist genau dieser fiese Nervnachbar. Doch sie spielt keine Musik? Nein. Sie duftet ihre Widersacher förmlich in den Tod. Durchaus eine interessante Mordmethode. Um die Wirkung der Minze auf die Empfängerpflanzen genau zu erklären, müssen wir einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, wie Pflanzen sich üblicherweise gegen Angreifer zur Wehr setzen. Das funktioniert so. Lassen sich Pilzsporen oder Krankheitserreger auf einer Pflanze nieder, wird diese quasi zum Opferlamm. Die chemischen Signale, die mit einer Besiedlung durch Keime oder Pilz einhergehen, lösen in den Pflanzenzellen einen Abwehrmechanismus aus. Panisch überschüttet die Pflanze den Pilz mit Abwehrstoffen und aktiviert gleichzeitig das Absterben ihrer eigenen Zellen. Das scheint erstmal ziemlich drastisch zu sein. Das Ziel dieser heftigen Reaktion ist es, andere Pflanzen derselben Art vor dem Schaderreger zu schützen. Indem man ihr nämlich den Nährboden entzieht, vernichtet man auch die Krankheit. Die Pflanze begeht also sozusagen Harakiri, Selbstmord zum Nutzen anderer. Denn ohne intakte Pflanzenzellen stirbt auch der Pilz oder Erreger und das hemmt die Ausbreitung. Also, Pilzsporen setzen sich auf Pflanze, chemische Signale aktivieren roten Alarm, Pflanze bekämpft Pilz. Pflanze leitet Selbstzerstörung ein, Pflanze stirbt, Pilz stirbt mit, Bäm, Artgenossen gerettet. Die Minze nutzt genau diese Fähigkeit der Pflanzen, sich selbst für ihre Art zu opfern, für ihre Zwecke. Über ihre ätherischen Öle scheidet sie Chemikalien aus, die Eiweißstrukturen in anderen Pflanzen verstopfen oder ihr gesamtes Zellskelett angreifen. Die Hauptrollen bei dem Duftangriff spielen die Wirkstoffe Menton und Betapinen. Aber jede Minzart hat ihr ganz individuelles Duftprofil. Die Empfängerpflanze hält den Minzduft fälschlicherweise für einen Krankheitserreger und aktiviert die Selbstzerstörung. Als Reaktion auf die sie umwabernde Duftwolke stirbt sie den kontrollierten Zelltod. Die Minze tut nichts weiter, ja? Sie duftet nur unschuldig vor sich hin. Dabei hat die Minze übrigens einen Lieblingsfeind. Am besten funktioniert der Duftangriff nämlich gegen den klassischen Ampfer. Pferdeminze nimmt sich mit ihrem Aroma am liebsten die Ackerwinde vor. Aber auch auf viele andere Gewächse wirken die Killersignale der Minzen. Jetzt wollen wir die Minze aber nicht als Bösewicht abstempeln, auch wenn sie der Hauptakteur in unserem kleinen grünen Krimi ist. Auch andere Gewächse schaffen sich gern durch die Wechselwirkung von Botenstoffen etwas mehr Platz. Die Weinnuss zum Beispiel scheidet die chemische Substanz Jugulon aus. Zersetzt sich der Stoff im Boden, wird er aktiv und wirkt ab da keimhemmend auf viele andere Pflanzenarten. Die Erde ist damit für andere Pflanzen quasi aromaverseucht, wie eine übelriechende Bahnhofstoilette. So hält sich der Walnussbaum Konkurrenz vom Leib. Auch unter dem australischen Kängurubaum ist der Boden komplett brach. Egal wie viele andere Pflanzen sich außenrum ansiedeln, denn auch er duldet keine Gewächse zu seinen Füßen. Und sogar unser heimischer Weizen verhindert mit chemischen Mitteln, dass Sämlinge anderer Pflanzenarten in seiner Umgebung Fuß fassen können. Durch Experimente an einem Testunkraut konnten Forscher nachweisen, dass die freigesetzten Aminosäuren aus dem Weizen bei der Testpflanze den Stresspegel in die Höhe jagen und gleichzeitig ihre Wurzelbildung blockieren. Tja, effektiver geht's nicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum die Minze selbst nicht auf die von ihr gesendeten chemischen Signale mit Zellsterben reagiert. Hier gehen die Forscher davon aus, dass die Minze das Rezeptormolekül, an dem ihr eigener Duft andockt, selber gar nicht hat. Oder es ist so modifiziert, dass ihr eigener Duft ihr nicht stinkt. Ganz genau ist dieses Thema noch nicht geklärt. Jedenfalls scheinen die Minzpflanzen immun gegen ihre tödlichen Botenstoffe zu sein. Kleiner Exkurs am Rande: Minzen sind schon lange als Kulturpflanzen bekannt. Sträußchen von Minze wurden den ägyptischen Pharaonen ins Grab gelegt, um ihnen die Reise ins Jenseits zu erleichtern. Der appetitanregende Effekt von Minzaroma wurde im alten Rom benutzt, um Gästen auf Partys das Essen schmackhaft zu machen. Als Kranz auf dem Kopf sollte die Minze außerdem einem Kater vorbeugen, wenn man mal zu tief ins Weinglas geschaut hatte. Vielleicht kennt ihr die Anwendung von Minzöl gegen Kopfschmerzen. Die geht auf die alten Römer zurück. In der Seefahrt diente die Minze zusammen mit Ingwer als Mittel gegen Seekrankheit und hielt das Trinkwasser frisch. Heute heißt es ganz esoterisch infused water und ist definitiv keine moderne Erfindung. Der Gattungsname der Pflanze Menta entstammt übrigens der griechischen Mythologie. In der Geschichte bändelt die Nymphe Minte mit Hades, dem Gott der Unterwelt, an. Klar, dass das nicht gut gehen konnte. Seine Frau Persephone wurde stinkwütend. Nun gibt es zwei Varianten der Geschichte, doch so oder so endete die arme Nymphe am Ende als Minzpflänzchen. Noch heute wächst die Minze am liebsten an feuchten Standorten, in der Nähe von Gewässern. Ja, eben dort, wo sich auch Nymphen gerne tummeln. Dass Pflanzen sich mit anderen Pflanzen Botenstoffgefechte liefern, ist in der Wissenschaft schon lange bekannt. Schon in den Anfängen der Landwirtschaft stellten Menschen fest, dass manche Pflanzen sich gezielt bestimmte Beikräuter vom Leib halten können. Und weil wir Menschen eben erfinderisch sind, haben sich ein paar schlaue Köpfe gefragt, ob man diese Fähigkeit nicht irgendwie sinnvoll nutzen könnte. Hier kommt die moderne Forschung ins Spiel. Die Wissenschaftler erhoffen sich nämlich, aus Minzöl neue biologische Herbizide extrahieren zu können so könnte das Talent der Minze, andere Pflanzen in den Freitod zu schicken, in Zukunft vielleicht einen Satz in der Landwirtschaft finden. Ein solches Bioherbizid könnte gezielt gegen Unkraut wie Ackerwinde eingesetzt werden, ohne die umgebende Natur oder die Nutzpflanzen selbst mit Chemie zu belasten. Das wäre doch wirklich eine feine Sache. Allelopathische Substanzen aus Pflanzen werden übrigens auch in der Medikamentenforschung angesetzt. Viele der chemischen Stoffe wirken im Extrakt nämlich auch auf menschliche Zellen. Aktuell werden Substanzen, die bestimmte Enzyme im Organismus hemmen, als Mittel gegen Krebs erforscht, denn sie dämmen das Wachstum schädlicher Zellen ein. Ihr seht also, die Natur ist ein unfassbarer Fundus an Wissen und voller Mechanismen, die wir noch lange nicht alle entschlüsselt haben. Ich hoffe, ich habe euch heute mit meinen Gruselgeschichten nicht den Appetit auf Minze verdorben. Sie ist weiterhin ein wunderbares Heil- und Würzkraut, das unser Leben auf viele verschiedene Weisen bereichert. Wenn ihr Minze im Garten pflegt, solltet ihr sie in einen Platz pflanzen, wo sie sich ausbreiten kann. Oder gleich in einen Kübel setzen. Da kann sie anderen Pflanzen nichts anhaben. Ach und übrigens, wenn ihr aromatische Minzen ernten wollt, dann haltet euch mit dem Dünger zurück. Werden Minzen überdüngt, leidet nämlich der Geschmack. Und jetzt mache ich Schluss für heute und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge von Grünstadtmenschen, dem Gartenpodcast wieder. Wenn ihr den Kanal abonniert, bekommt ihr die ganz automatisch auf eure Playlist. Salü und ciao, eure Karina. Grünstadtmenschen, grün und clever.